0: Programación de Medianoche Juan, de apellido Pérez Imposible encontrarlo en una red social, te aparecen miles Nació hace 80 años en un hospital de Quilmes El parto fue normal, sin complicaciones Y sus padres lo amaron hasta el final de sus días Lo criaron sin muchas comodidades, pero nunca le faltó nada Hizo primaria y secundaria en el mismo colegio. Con los mismos compañeros. Nunca se peleó con nadie. El boletín, impecable. Nunca un desaprobado. A veces, rayando el 7. Pero en otras materias como matemáticas, tenía 9 en promedio. Se le daban muy bien los números. Por lo que sus papás le decían a todo el mundo, no saben qué bien le van matemáticas. Así terminó. Ahora ahí viene la cuestión a Juan desde que aprendió a hablar le preguntaban ¿qué quieres ser cuando seas grande? no sé se quedaba pensando no se le ocurría nada el papá acotaba entonces cuando crezca, ahí se le va a ocurrir pero no se le ocurrió terminó la secundaria y no supo qué hacer así que se metió a trabajar en una fábrica y lo primero que hizo al juntar bastante plata fue comprarse un autito y en cuanto pudo, y como ya se lo demandaba la sociedad, se mudó a un departamento por el centro de la ciudad. Así fue como Juan Pérez, bolo del nido. Ya estaba como trabajador fijo en la fábrica. Tenía su propio auto y su lugar. A Juan nunca le faltaron las novias. Y la verdad es que hasta nunca tuvo un conflicto real con ellas. No se, no se peleaba con ellas. Simplemente se separaban. No había corazones rotos. Un día conoció a la mujer con la que viviría el resto de su vida. La conoció en un boliche, porque sus amigos siempre lo molestaban y le insistían para salir los fines de semana. Y él nunca decía que no. Una noche sacó a bailar a María Laura González, que es casi tan difícil de encontrar en una red social como Juan Pérez. ...porque, bueno, hay miles... Es educada en un colegio católico... ...y con sus padres que eran fervientes creyentes... ...y dejaban por milagro de vez en cuando... ...salir a divertirse a su hija con sus amigas... ...y se vieron, se gustaron... ...salieron... ...una, dos... ...y en la tercera cita se dieron un beso... ...volvieron a verse... ...hasta que María Laura lo presentó a sus padres... Y los padres le preguntaron qué hacía. Él les contó que trabajaba en una fábrica y ganaba bien, que tenía su auto, alquilaba su departamento y que estaba ahorrando dinero para comprar un terreno. Les dijo que sus intenciones con María Laura eran serias. Juan Pérez estaba enamorado. María Laura también. Y se casaron dos años después. Los padres de ambos les regalaron el monto de dinero que les faltaba para poder comprar la casa. Así que se casaron y tuvieron una espectacular fiesta con todos los amigos. Luego viajaron de Luna de Miel a Mendoza. Volvieron. Él volvió al trabajo. María Laura era maestra y trabajó hasta que vino el primer hijo. Y desde entonces ya se quedó en casa. Y ahí sí, María Laura se sentía tan realizada. El pico total de su vida. No había pedido nada más. Un marido, un hijo, una casa. Juan Pérez no se podía quejar. Una hermosa familia, su auto y su casa. Tuvo otro hijo y luego una hija. Y ahí pararon. Dijeron que ya con la nena estaba todo. En la fábrica lo ascendieron a capataz Y eso estaba bien. Porque nunca había pensado lograr más de lo que ya había hecho en su vida. Hasta que un día... Su papá murió. De viejito. Sin sufrimiento. Amaneció frío en la cama y en su rostro había paz. Su mamá no lloró, se sentía tranquila, porque habían tenido una hermosa vida juntos. Y al cabo de unos meses también se fue la madre, de la misma manera, durmiendo en la cama. Para entonces, los hijos de Juan ya eran grandes. Los velorios fueron tranquilos y Juan permanecía pensativo. Sus hijos y María le preguntaban si estaba bien, Juan contestaba a estas preguntas con lógica. Es algo que debía pasar. ¿Y qué mejor que la forma tranquila en que lo hicieron? Lloró. Sí. Le dolió, y, y eso no se puede negar, pero también Juan entendía que esto era parte de la vida. La vida sigue. Esto era tan normal como normal era su vida. Al cabo de unos días volvió al trabajo. Todos sus hijos se casaron. Todos tuvieron hijos. Su suegra falleció primero, su suegro después. Juan apoyó a María en ese momento difícil. La comprendía. María no fue como Juan, lloró mucho más. Pero la familia era tan inmensa que estaban bien acompañados. A Juan de vez en cuando le entraba una sensación rara, ese bichito de la muerte. Pero nada que le quitara el sueño. Nada que lo distrajera más de cinco minutos. Juan se jubiló. María Laura también. Así es como ambos alcanzaron una vida que creían plena, sin proyectos de algo más. El simple mérito de existir sin problemas. El mérito de ser humanos y no fracasar en el intento. Juan, luego de jubilarse, se sentaba en el patio de la casa a tomar mate, a mirar las plantitas que regaba todas las tardes. Se sentaba con María y charlaban del pasado. De vez en cuando, esa sensación, que antes era pequeñita, ahora estaba más grande. Un poquito más grande. Un día tras otro, la sensación fue pinchando gradualmente, hasta que Juan sintió que tenía que ir a hacerse un chequeo. Y le dijeron que esa sensación tenía un fundamento. Y el fundamento se llamaba tumor. La razón de este tumor, la más cercana y tonta, fue que durante los años de trabajar en la fábrica, algunos elementos tóxicos aspirados gradualmente lo habían provocado. Así que... En una de esas tantas tardes, mirando el patio de su casa, Juan dijo en voz alta, Toda mi, mi vida, toda mi vida, ¿para esto? María en ese momento se acercaba con la pava y el mate para instalarse en la reposera al lado y lo escuchó de refilón. ¿Qué negrito? le preguntó y se acomodó con dificultad resoplando un poquito. Nada. Te escuché hablando. Sí, pero no, no dije nada. María le según mate. Ida y vuelta con el mate y en silencio. Negrito, vas a ver que no pasa nada. Va a salir todo bien, dijo María sin retener palabras. Muy confiada en su voz. Juan la miró y sonrió. Sí, lo sé. Pero no es eso, es, es otra cosa, Laurita. Le decía Laurita cuando no sabía cómo explicarle algo. Cuando no sabía cómo largar algún secreto. O cuando pensaba que ella no iba a poder entenderlo. Muchas veces ni llegaba a decirle Laurita y se quedaba... Mudo. ¿Qué es entonces, negrito? No sé, Laurita... ¿Viste cuando sentís que te falta algo, pero, pero no sabés qué? Bah, no sé. Capaz estoy diciendo una pavada. Y trató de confirmar que no se podía entender lo que sentía. Y a la vez, dejar el tema en una pavada. María se chupó un mate. Digo chupó porque llegó a vaciarlo y siguió succionando haciendo ruido hasta dejar el aire en la bombilla. Así, soplando la hierba. También para airear sus pensamientos tratando de comprender a Juan. —Sí, Juan, lo sentí. Sentí un pinchazo que me dejó pensando en muchas cosas. —¿Pinchazo, dijiste? Juan giró la cabeza y dejó de mirar el patio para mirar el perfil de María. —Sí, pinchazo, y desde ahí que siento que me falta algo. ¿Cu —¿Cuándo? —Primero con mamá, y después con papá, cuando se fueron para arriba. Contestó María y le cebó un mate más, aunque ya se notaba lavadísimo. Juan agarró el mate mientras la miraba. Luego, miró hacia abajo, mientras se lo terminaba. Después, le alcanzó el mate. Gracias, no quiero más. Y después de acomodarse en la reposera, mirando el patio nuevamente, le preguntó. ¿Vos qué crees? Decime la verdad. ¿Sobre esto, negro? ¿Sobre el pinchazo? Sí, Mari. El Mari era con cariño y también para calmar las ansiedades. Que tuvimos una linda vida, es eso. Yo me pregunté cuando se fueron papá y mamá, ¿qué hice con mi vida? Y después pensé, te conocí, tuvimos hijos, nos reímos mucho, tenemos nuestra casita. Y ahí se me camó el pinchazo. Juan pensó en todo esto y sí, de verdad calmaba saber. Calmaba que las cosas fueron como tenían que ser. Y ante la realidad de un tumor, nada iba a pasar, no se imaginaba enfermo o sufriendo. Él iba a irse durmiendo. Y se acordó cuando le preguntaban qué quería hacer cuando sea grande. Y nunca se le ocurrió. Y papá decía, ya se lo va a ocurrir. Y nunca lo dijo, porque en realidad quería hacer un montón de cosas, y no una sola. Quería ser piloto de carreras, manejar un avión, conocer el mundo, viajar por todas partes, ser astronauta, mil cosas quería hacer. Pero no lo hizo. Y ahora se le venía a la cabeza, ¿por qué no viajé por el mundo? Y recordó el trabajo, y el auto, sus amigos, y a María, la casa, los hijos. Y todos los días, durante años, el mismo camino de ida y vuelta, de casa al trabajo, de trabajo a casa. Y en vacaciones tampoco se fue muy lejos. Mar del Plata, Chascomús, La Rioja, Bahía Blanca. Bueno, no le alcanzó el tiempo. ¿Qué más iba a hacer? Estaba bien. Y se acordó de lo bueno que eran matemáticas. ¿Por qué no hizo nada con eso? ¿Por qué no se perfeccionó si realmente le gustaban los números? ¿Podría haber llegado a grandes cosas? Y se excusó nuevamente, reviviendo los detalles de su vida. Y entonces se dio cuenta que lo que hacía era justificar algunos sueños que pospuso. Ahora, se le ocurrían en tropezones todas las cosas que no había hecho. Y ciertamente, a Juan Pérez, un tipo común, con una vida tranquila... Se le llenó el culo de preguntas. Así lo sintió él. Un tumor del cual tenía la seguridad de que iba a curarse para seguir, le había dado todas las preguntas. ¿Por qué no hice nada de aquello? Y ahora, aunque me cure, no tengo el tiempo para hacerlas. Juan se dijo muchas veces durante el tratamiento. En cuanto termine con esto, me voy de viaje. Los hijos están grandes, tengo mis nietos. María y yo, nos tenemos que ir de viaje. Primero fue la biopsia para saber si el tumor era maligno. La biopsia dijo que no, que todo estaba bien, que se podía extirpar sin problemas. Las intuiciones de Juan y María estaban bien, así que tuvo que esperar hasta la operación. Y luego sentirse bien, y luego ir y hacerse unos chequeos más. Y al final nunca se estaba realmente tranquilo para irse de viaje. Juan no entendía realmente qué estaba pasando pero ese tumor lo retenía a pesar de haber sido extirpado de su cuerpo y siguió sintiéndose mal. Y le hicieron más chequeos y la operación en realidad parece que provocó que un cáncer se despertara y le dieron el tratamiento más común de todos. No había razones para innovar con Juan Pérez, porque era un tipo común. Mejor un tratamiento común para un hombre común. Quimioterapia, haciendo estragos en el cuerpo común de Juan Pérez. Pero pelado y reluciente como la piel de una manzana lustrada. La desesperación de Juan fue creciendo. No podía creer que le estaba pasando. Después de una vida de pura normalidad estaba ante las puertas de algo nuevo. Pero no era exactamente lo que ese pinchazo le había mostrado hace un tiempo. La aventura no era como él se la imaginaba. Juan imaginaba cuántas aventuras se había perdido durante su vida. La de las matemáticas, la de la física, la aventura de recorrer el mundo, de leer más, de conocer más, de saberse diferente. Y cuando realmente quiso algo más, cuando se sintió realmente desconforme en la cumbre de su vida y tenía todo el tiempo del mundo para remediarlo, todas las respuestas que aguardaban para él fueron bajadas de un solo golpe por aquel dragón tumoroso que comía sus entrañas. La aventura estaba allí... ¿En sufrir? ¿En pasarla mal con la única bestia imposible de derrotar? ¡Eso no es una aventura! Bataleó Juan recostado en la cama debilitado por el tratamiento y María no entendió el berrinche de su compañero. Le preguntó qué le pasaba, pero Juan no supo qué responder. El dragón siguió su curso con su voluntad de vencer al hombre que menos se lo merecía. Siguió hambriento por meses no había espada simbólica ni magia científica que diera con la debilidad de la bestia. El cáncer, como un relámpago en un día soleado, sorprendió la vida de Juan y se lo llevó de una cama a la otra, de una sala a la otra, y se veía venir. El final más previsible de todos los finales. Había cables conectados, a aparatos con pantallitas. Había mangueritas conectadas al brazo derecho de Juan y a su nariz. Había sábanas recién cambiadas. Había un olor rancio que no se apaciguaba siquiera con el rejunte de flores de todos los que visitaban la sala de terapias intensivas. Había gemidos apagados y un silencio que no era tal. Juan quería hablar, pero no podía. Estaba débil y sentía que ya está. Y aquello parecía estúpido. Todo le parecía tan absurdo. Hasta la mano de María apoyada en su frente tratando de darle el último cariño. Le parecía ridícula. Aún tenía demasiado fresco el momento en el que estaba con ella tomando mate. En el patio como para que ahora estuviera pasando esto. Vio a María cansada de llorar. La vio anciana por primera vez. Vio a sus hijos. No vio... A las parejas de sus hijos porque estaban afuera, esperando con sus nietos. Vio el techo de la sala de terapia intensiva. La luz estaba encendida a pesar de que aún era de día. Tomó una bocanada de aire, la más grande que se pudiera tomar, y se vio a sí mismo desde el techo de la habitación. Pero, si recién acabo de ver el techo de la sala, ¿qué, mi vida, qué dijiste?, acercó María el oído a la boca de Juan y aunque Juan miraba a María desde la cama de manera moribunda estaba viéndose a sí mismo ¡Que, que estoy acá arriba, María! dijo Juan ¡María, est estoy acá! los ojos del Juan de la cama se abrían queriendo decirlo mientras el Juan en el techo se esforzaba por comunicarlo a los gritos Bu bueno, ¿qué, ¿pero qué, qué mierda está pasando? y Juan se sintió fuera de lo común no podía haber dos Juanes no de esta manera entonces se aseguró que no fuera a estar dormido. Seguro era un sueño inducido por esas porquerías con las cuales trataban de calmar los dolores corporales. Esta vez se le fue la mano. Se sentía tan lúcido que pensó que si esto era un sueño tenían que suceder cosas de sueños. No podría leer letreros o papeles, libros que estuvieran dando vueltas por la sala. Pero resulta que los leyó todos. Todos los cartelitos que decían silencio, un calendario, algunas prohibiciones. No se puede entrar con comida se acercó al escritorio de la guardia. Allí había un enfermero usando el celular y pudo ver exactamente todas las fotos que iban pasando de un perfil a otro de Instagram, a los que le ponía like y a los que no. Podía ver las fotos en detalle. Sintió una brisa cuando se abrió la puerta de la sala y entró una enfermera trayendo un carrito con comida y ese olor tan insípido característico del alimento de hospital inundó el establecimiento. Vio a su hijo mayor y observó en detalle las lágrimas que recorrían sus mejillas y cómo trataba de secárselas con su brazo izquierdo que tenía un reloj de pulsera indicando las 14 horas. «Mucho detalle», dijo Juan. Se propuso entonces hacer otro tipo de experimento. Imaginar un pupitre en el medio de la sala, con una hoja y un lápiz listos para ser utilizados. Fue lo primero que se le vino a la cabeza. Ese momento de la infancia en el cual se sentía tranquilo en el colegio, en su pupitre con una hoja y un lápiz. Y ahí apareció. Yo sabía que esto era un sueño. Ahora, más tranquilo, Juan se olvidaba de la escena familiar y se acercaba al pupitre. Se sentó sin ninguna incomodidad, cabía perfectamente. Vestía pantalón corto, zapatos y medias de vestir. Usaba camisa blanca y sentía en el cuerpo sus ocho años recién cumplidos. Muchísimo vigor para aprovechar. ¡Tanto por hacer! Le latió el corazón mirando la hoja en blanco. Agarró el lápiz y dibujó un rectángulo. Luego dibujó un círculo dentro del rectángulo. Eh, eh, esperen, estoy muriendo, le dijo a la nada, como si alguien estuviera viendo su vida por televisión. Yo, yo, yo estaba en una cama, estaba en un sueño... Miró la hoja. Allí le aguardaban el rectángulo y el círculo. El centro del círculo era demasiado seductor para decirle que no a todo lo que aguardaba. En cuanto apoyó el lápiz en el centro, la hoja inmensa se proyectó enfrente de Juan como una muralla blanca con un trazo perfecto marcando el rectángulo. El círculo y un triángulo que parecían estar por fuera del círculo, pero también por fuera del rectángulo y a la vez, no... No había manera que la vista y la mente de Juan pudiera descifrar la imagen. El pupitre desapareció. Por un instante estaba en el colegio. Vio a sus compañeros, con los cuales jugó a la pelota. Pasaron profesores, uno tras otro. Como en una sucesión de historias adelantándose en la vieja videocasetera que se compró hace tanto tiempo ya para entretenerse con su familia. El colegio desapareció. El efecto fast forward también. Y solo quedó la imagen flotante del círculo. Se acercó con el lápiz y dibujó a papá y mamá en el centro. Y vio todas las generaciones anteriores antes de papá y mamá. Vio abuelos y bisabuelos y tatarabuelos y los diferentes árboles genealógicos conformados. Y cómo sus padres habían sido una posibilidad entre millones al conocerse. Y dar a luz a Juan. Ahora un bebé con tantas incontables posibilidades. Juan creció y aprendió y vivió de una manera posible donde no conocía a María y sí conocía a Jazmín y tenía otros hijos. Jazmín lo dejaba por otro y Juan se deprimía tanto que los hijos lo ayudan a rehabilitarse después de largos años de depresión. Juan volvió a nacer y conoció a Carla, que era tan tímida que Juan tuvo que hacer un gran esfuerzo para que ella soltara un beso luego de dos años de ser amigos. También le costaba ser sincera. Le tenía miedo a todo, Carla. Tanto que nunca se animó a tener hijos y se hacían viejitos. Miraban el patio juntos y tomaban mate, pero no hablaban tanto como con María. Juan se volvió Juana y vio todas las inseguridades de ser mujer en una generación difícil. Tenía miedo de salir a la calle. También tuvo problemas con diferentes hombres en su vida. Volvió a ser Juana con una vida un poco más calmada. En otro lugar... En otro tiempo, Juan pasó por muchas posibilidades de vida en diferentes géneros. Experimentó el sexo de mil maneras hasta que ya no le pareció la gran cosa. Experimentó vicios, lloró, sufrió, peleó un millón de guerras, en mundos dispares, en diferentes líneas temporales. Y volvió a cero, y a nacer nuevamente, hasta acordarse de sus deseos más profundos. Luego de haber estado cegado por la vida misma en tantas posibilidades. Ahí entendió lo que costaba encontrar un destino así que estudió matemáticas y física y viajó por el mundo y obtuvo otro tipo de conocimiento se volvió introvertido y meditabundo hasta el fin de sus días llegó al final lleno de cosas descubiertas con libros que daban cátedra de todo lo dicho en sus hallazgos y en institutos entenos que impartían sus discursos como si de sermones de un mesías se tratara pero siempre en todos estos casos en su vejez, en la última bocanada de aire, se salía de su cuerpo y volvía a aquel momento en donde como un niño volvía a dibujar, ahora que estaba más acostumbrado a comprenderlo todo, este viejo y ya conocido mandala, la imagen a la cual los alquimistas llamaban cuadratura del círculo, nada más que los alquimistas nunca supieron cómo ubicar en una imagen bidimensional del triángulo, que está por fuera y por dentro del rectángulo y el círculo interior, que a su vez es encerrado por un círculo infinito. Allí estaba el niño con un millón de vidas. Tan nutrido de aventuras, tan cansado y tan sabio. El tranquilo y común Juan Pérez había quedado tan atrás en el tiempo de los tiempos. Su lápiz, siempre igual, no se gastaba. Lo sostenía en su mano de niño. Lo miraba pensando que el límite ya había llegado. ¿Cuántas aventuras más podía tener? Solo le quedaba una última aventura. En el centro de la cuadratura del círculo dibujó una estrella y ya no estuvo más en la Tierra. Ahora el niño viajaba a la velocidad de la luz recorriendo el universo. No le hacía falta su ropita de niño. Viajaba sintiendo el vacío sobrecogedor en su cuerpo, pero sin sentirse solo. Nunca, en toda su vida, imaginó conocer tanto del infinito. Pues no llegó nunca hasta el final, pero sí pudo al menos ver parte de él, antes de sentarse en una roca, en un planeta lejano y árido. Allí, en extrema soledad, pensó que nunca, pero nunca... En semejante travesía pudo ver otros seres inteligentes, ni ciudades extraterrestres, y nuevas civilizaciones. ¿Vida animal y vegetal? Sí, muchísima. Algunas especies podía compararlas con las conocidas en la Tierra, pero otros seres eran incomprensibles. Se podía estar miles de años investigando la vida terrestre de cada uno de esos planetas desconocidos. Sentado en la roca, su cuerpo de niño... Había crecido y era un anciano vigoroso. En la tierra sufrió de un millón de maneras diferentes y rió otro millón más. Jamás entendió los misterios del amor, pero sí alcanzó a experimentar sus estados. El universo le había dado todo. Entre sus manos apareció el lápiz y no se le ocurrió qué hacer con él. Mientras tanto tres soles descendían uno a uno en el horizonte de aquel planeta árido y caliente. Miró su estómago. Miró que ya no tenía ombligo. Pero recordó que en algún momento sí lo tuvo. Pero ya no, porque la última vez nació de las mismas estrellas. Dibujó la cuadratura del círculo en su barriga y en el centro del círculo un punto, justo en donde alguna vez había estado su ombligo. Una fuerza imposible hizo temblar los cimientos del universo. Como si esta en realidad fuera una tela enganchada vagamente a una pared. El lienzo de las estrellas cayó con el peso de la gravedad mientras el cuerpo del anciano se engullía a sí mismo. Entonces... Pareció la verdadera nada. Nada por un tiempo. Aunque darle tiempo a la nada es darle existencia decir que apareció es darle consistencia. Pensarla siquiera es decirle a la nada que existe. Y eso sintió. La nada. Sintió que era nada. Y era todo al mismo tiempo. Y comprendió. No hubo instante más preciso para la nada que ese momento, para recordar que más allá de entenderlo todo, también estaban María, sus hijos, y del otro lado de la puerta de terapia intensiva, sus familias. Esta nada se preguntó, ¿dónde estuvo Dios en toda esta millonésima de tiempo? Nunca había un ápice de este ser omnipotente. Él había sido el Dios de su propia vida. Poco a poco la nada se volvió anciano, se volvió niño, se volvió anciano nuevamente y volvió a ser Juan. Juan Pérez, que es muy difícil de encontrar por su nombre en una red social y que había tenido una vida común, ya no tenía el culo lleno de preguntas porque tuvo una vida. Y ante las puertas mismas de la muerte primero sufrió, luego murió mil veces hasta llegar hasta el mismo lugar satisfecho por el viaje y tan, pero tan cansado que su cuerpo no le dejaba sacar su última sonrisa de satisfacción. Hay estudios científicos que son investigados por universidades, con estudiantes becados y dedicados a la obtención de respuestas que al fin y al cabo nunca llegan a una conclusión segura que dicen que en el último momento antes de morir el cerebro dispara endorfinas para que la muerte sea placentera y que estas mismas endorfinas pueden ser la causante de las alucinaciones aparentes del más allá en pacientes que lograron ser resucitados. El cuerpo es sabio y es capaz de darte el último viaje de tu vida A cualquiera, no importa quién seas, cómo seas y qué hayas hecho en tu vida Los que logran volver con esta experiencia cambian su vida para siempre Los que no, llegan hasta el final de este tremendo viaje sin maneras de volver para contarlo A Juan, estas cosas ya no le importaban No le importaba la búsqueda científica. Juan logra sonreír. Sabe que el tiempo está cerca. Pero no le importa. Ya no le interesa saber siquiera si hay un más allá. Porque está cansado. Y quiere dormir. Se merece dormir más de lo que hizo en esta vida. la mira a María y le dice qué buena vida tuvimos ¿verdad? Programación de medianoche una idea original de Alex Nishi basado en sus cuentos editado y grabado en Jardín Sagrado. Gracias por escuchar.